0: Какие три множителя есть в формуле объема нашей самореализации в жизни? Как эти множители могут обнулять или же наоборот усиливать друг друга? И почему так важно развивать себя по трем осям, чтобы быть по-настоящему эффективными и продуктивными? Обо всем этом узнаете в новом эпизоде подкаста «Познай самого себя». Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова. Я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои научные хобби, поэтому я и решила создать данный подкаст для пользы людям. Если вам понравился подкаст, обязательно подписывайтесь на Boosty по ссылке в описании. Там вы получите дополнительные материалы по психологии, эксклюзивные эпизоды подкаста и постепенно внедрите в свою жизнь новую продуктивную систему мышления. Например, в ноябре мы разбирали важность формирования верных привычек, а весь декабрь будем учиться ставить цели, которые реально осуществить на основании внутренних принципов. Также по материалам этого сезона ближе к Новому году выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. Ведь главный девиз подкаста – «мало знать, надо делать». Следить за созданием книги и за кулисьем можно в Телеграм, ссылка также есть в описании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать. Итак, формула объема жизни – это произведение. Знания – умножены на эмоции и умноженные на физическую форму. Эту формулу мне озвучил один шахматист, с которым я вас познакомлю в будущих эпизодах подкаста. Когда? Это пока секрет даже для меня. Это огромный проект будущего. Так вот, мы обсуждали, как важно в любой профессии соблюдать баланс, владеть информацией, контролировать свои реакции и в то же время быть готовым физически выдерживать объем работы. Я и сама об этом много думала, но сформулировать это как красивую формулу жизни мне в голову не приходило. Важно! Формула – это именно произведение, а не сумма. А как вы знаете, если в произведении один из множителей равен нулю, ноль получается и в ответе. Еще раз. Объем пространства для нашей самореализации действительно трехмерен. И вот что мы можем отложить по трем осям. Первая ось – ось знаний. Но с этим, я думаю, никто спорить не будет. Чтобы быть хорошим специалистом в любой области, нужно владеть так называемыми твердыми навыками. Знать теорию музыки, если вы композитор, понимать, как ходят фигуры, если вы шахматист, разбираться в анатомии, если вы врач, ну и так далее. Знание – это ось, на которой все строится. Без знаний можно какое-то время выезжать на случайности, таланте и так далее. Но рано в таких профессиях, как врач, слава богу, или поздно, если вы художник или музыкант, все мы упьемся в потолок. Нужны знания. Нужно постоянно учиться, чтобы не изобретать велосипед и не тратить время на поиски того, что уже найдено. То же самое касается и жизни, собственного поведения. Знания о том, как работает наш мозг, какие реакции он выдает и почему, дают нам базу для работы над собой. Постановка целей, саморазвития, инвестирование что угодно, начинается со знаний и системы. Вторая ось, или второй множитель, это эмоции. Приведу вам одну из моих любимых цитат. «Тот, кто не контролирует свой разум, не контролирует ничего». И это как раз про мягкие навыки. Знакомая ситуация. На работе менее опытный, менее знающий сотрудник просто был смелее и предложил начальнику свою кандидатуру на новую должность. И получил ее. Или еще, как вы думаете, сильно ли будет успешным хирург, который потеряет самообладание в критической ситуации? Вместо принятия решения, например, он будет просто плакать на полу. Да и в спорте побеждает на самом деле тот, у кого холодная голова. Физика возможно, даже на втором месте. Психологическая устойчивость – это то, обо что спотыкаются многие на важных соревнованиях или же при подготовке. Хоть пауэрлифтинг, хоть шахматы, если ты не готов мотивировать себя каждый день, подготовка будет тяжелой или даже провальной. А если ты боишься соперника, проигрыша, неудачи, шансы проиграть тоже резко возрастают. Очень важно уметь абстрагироваться, держать баланс между здоровым возбуждением, чтобы оставить адреналинчика на рывок, и холодным спокойствием, когда ты не накручиваешь лишнего и не берешь на себя всю тяжесть мира. В любой сфере, да и просто в жизни, принято делить наше поведение на часть, которой владеет мозг, и часть, которой владеет сердце. Но как бы ни было обидно или странно признавать, все, что мы делаем, контролирует именно наш мозг. В том числе и решение, так сказать, нашего сердца и интуиции. Есть подтвержденные научные исследования, что еще до того, как человек принимает решение нажать, например, кнопку, в мозге уже возникает импульс нажатия кнопки. Понимаете масштаб трагедии? Мы осознаем принятие решения на несколько миллисекунд позже того, как мозг это решение принял. От этого буквально волосы стынут в жилах, как говорит Лапенко, но есть и хорошие новости, мы можем научиться контролировать свои реакции, их скорость, силу и вектор. Это трудно, нудно, и большинство этим не занимается, пока не прижмет. Однако умение в любой ситуации, и успешной, и критической быть как бы надо всем, не терять голову ни от успеха, ни от стресса, а просто холодно анализировать, что происходит, какие варианты у меня есть, что мне сейчас делать. Это такой же важный навык, как и знание. Третий множитель системы, третья ось, наше физическое состояние. Ну, со спортсменами тут понятно, давайте про неочевидное. У самого умного и стрессоустойчивого хирурга, если он стоит третью ночь за столом, может дернуться рука. В шахматном турнире, где просто сидят, я беру это в кавычки, иной раз по несколько часов, вы попробуйте эти несколько часов сидеть и сохранять концентрацию, не рассеивать внимание и быть всегда в процессе. Художнику нужно, это если из банального, отличное зрение, а значит хороший сон. Многие музыканты напрямую зависят от здоровья спины. Пианисты, аккордионисты, виолончелисты, я уже не беру мышцы кора у певцов или у духовиков. Это самые банальные примеры. Еще из неочевидного. Регулярные физические упражнения, любые, усиливают приток крови к мозгу и, как следствие, увеличивают работоспособность, наши навыки познания, скорость реакции и концентрацию внимания на задачах. А теперь еще раз о том, как работает формула. Помните, что это не сумма, а произведение. Сейчас я приведу вам примеры, когда один из множителей обнуляет весь объем. И пойдем по порядку, да, у нас первый множитель знания. Представим врача, который владеет каким-то объемом знаний, но прогулял одну лекцию. Нас в медицинском этим постоянно пугали. И вот этот врач, весь такой выспавшийся, поевший, сильный, спокойный, умеющий принимать решения, получает клинический случай, который он прогулял. Решать нужно в моменте. Другие врачи заняты, Сири и Алиса что-то долго ищут, 3, 2, 1, все. Вся система обнулилась. Пример жестокий, но правильный. Перенесите его на любую область жизни. Никакие наши умения владеть собой, никакая физика не поможет там, где просто нет понимания, что делать. Обнуление от второго множителя – эмоций. Кроме страха на важных совещаниях, когда мы заикаемся и мямлим отчет, или страха на соревнованиях, как я уже говорила, имеют еще два проявления, о которых я сегодня расскажу. Это синдром самозванца и эмоциональное выгорание. Проявлений, конечно, больше, просто беру эти два, как самые яркие примеры. Синдром самозванца. Мы можем быть самым крутым специалистом, у нас могут быть знания и идеи шикарного проекта, но мысли «кому мы нужны?», «да кто это купит?», «да как-то вот стыдно» и так далее, стопорят наше развитие, обнуляют. Можно быть 7-5 во лбу, но если не проработать свой эмоциональный интеллект, навыки коммуникации, способности доносить ценности и прочее, так и будем сидеть в точке вечной мерзлоты. Эмоциональное выгорание – другой пример. Пример истощения нервной системы, за которой не следили. Знаний – вагон, а вот даже физика страдает просто от того, что истощились все ресурсы нервной системы. Поэтому, чтобы не обнуляться без причины, крайне важно поддерживать свою батарейку эмоций заряженной. Ну и как нас обнуляет третий множитель – физическое состояние. Скажите, как часто от недосыпа вы хотите разбить кружку об голову тупому коллеге? Ну ладно, это сильно может быть жесткий пример, возьмем полегче, помягче. После еды мы все становимся немножечко добрее, не правда ли? Так что наш сон, наша система питания, физические упражнения, температура в помещении, то давят ли нам колготки или натирают туфли, все это, казалось бы, такие мелочи, которые мы часто оставляем на потом. Но именно боль от мозоли на ноге может стать причиной скандала после работы, который в свою очередь станет последней каплей в отношениях. Понятно, я утрирую, ведь должно же было что-то копиться до, но поверьте, до копилось и в отношениях, и в физике, и в знаниях, а выстреливает все вместе. Но давайте все же, чтобы не окончательно сгущать краски, давайте разберем систему с другой, позитивной точки зрения. Как множители тянут за собой другие наверх, к увеличению результата. Например. Наши успехи в профессиональной сфере способствуют выделению нейромедиаторов достижений. Например, того же дофамина, если взять самую банальность. Это формирует наш базовый эмоциональный фон. Я молодец, у меня получается. На этом фоне приподнятых эмоций мы идем в зал, хорошо проводим тренировку, и после этого с удовольствием кушаем дома и ложимся спать. Спим крепким сном и полными сил на следующее утро идем на работу. Это идеальный сценарий. А как себя вытащить, если одно домино задели? Как остановить падение всей системы? Ну знаете, да, на работе наругали, в зал пошел без настроения, гирю уронил на ногу, пришел на жену наорал, полночи ворочился, злой утром проснулся и дальше там тоже пошло-поехало. Нужно разрывать петлю. На любом этапе мы можем запустить механизм заново. На работе неудача? В зал мы приходим без мыслей о работе, делаем то, зачем пришли. Именно здесь играет роль эмоциональный интеллект и способность отделять себя на работе от себя как личности, не тащить неудачу из одной сферы в другую. Тогда будет шанс провести тренировку продуктивно, По дороге домой уже задуматься не о гире, упавшей на ногу, потому что ведь она не упадет. Мы мыслями были на тренировке именно в зале, а значит были внимательны. И вот только по дороге домой задумались уже о причине неудачи на работе. Подумали свежей головой, что-то придумали. Причем, если мы дали себе паузу в зале, мы уже мыслим не на эмоциях, мы конкретно можем обдумывать решение. Так вот, подумали, придумали, пришли домой, оставили эти мысли, покушали, думая об ужине и о семье, то есть решали те задачи, которые стоят в реальном времени. Легли спать, и во сне мозг дополнительно обработал всю информацию, которую мы в него загрузили. Заметили, я говорю информацию, а не эмоции, типа начальник тупой, гири тяжелый, суп холодный, вообще я всех ненавижу. Тогда мы отдохнувшими, с новыми силами идем с утра исправлять то, что наворотили в проекте накануне. То есть задача – создавать объем для саморазвития из любой точки. Множители могут обнулять друг друга, но могут и усиливать. Именно поэтому, когда у нас полный капец в личной жизни и в эмоциях, особенно важно тащить себя за волосы из болота приятными физическими ощущениями. Не потому, что так в подкасте сказали, а чтобы дать мозгу почувствовать приятное. От того, что мы обращаем внимание на то, как нам приятно чувствовать, например, теплую воду в ванной, или как нам нравятся наши простыни, или какой вкусный кофе у нас получился, хуже точно не будет. Но то, что прогнулось на одной оси, может немножко вытянуться на другой. И это не волшебство, типа «благодари Вселенную, и она подарит что-нибудь в ответ». Это механизм положительного круга эмоций. Мы тренируем мозг фокусироваться на приятных эмоциях, Неблаженно улыбаться всему, а понимать, что есть черное, но есть и вот это, вот это, вот это, белое, приятное. Видя приятное, замечая приятное, наш мозг может расширить восприятие и предложить варианты решения проблем по другой оси. Еще раз, это не волшебство, это запуск системной работы мозга. Надеюсь, за весь выпуск у вас сложилось понимание структуры объема нашей самореализации в жизни. Следите за собой, получайте новые знания, работайте над эмоциональным интеллектом. Над этим, кстати, мы очень много говорим на Бусте, так что еще раз с радостью приглашаю вас присоединяться вольными слушателями по ссылке в описании. И, конечно, не забывайте про работу над физическим состоянием. На сегодня это все, с вами была Анна Иванникова, контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, там же где ссылка на Бусти, еще есть ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста, подписывайтесь, буду очень благодарна за обратную связь. Заранее всем спасибо, ваша обратная связь в виде оценок подкаста на тех площадках, где вы его слушаете, ваших лайков, подписок, реакций очень важна, вы утверждаете меня во мнении, что это дело стоит продолжать. Вы ведь помните, как образуется положительная замкнутая петля уверенности? А также отдельное спасибо художнице подкаста Александре за чудесную обложку. Ссылка на ее группу есть в описании. Обращайтесь. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.